0: Os Guerreiros Samurais Azuis Certa vez, o Oliver Teixeira contou ao seu neto recordações dos seus tempos de futebol No auge de sua trajetória profissional O super campeão chegou a jogar inclusive no Brasil Algo utópico naquela época para um esporte que ainda estava começando na terra do sol nascente. O capitão Tetsubasa, que inspirou tantos japoneses e por que não dizer alguns brasileiros também, teve uma carreira repleta de emoção e grandes ensinamentos, mas esse Tetsubasa é apenas personagem de um anime, discordo e acredito justamente no contrário. Na minha opinião existiu sim um japonês de nome Oliver Tesubassa, que jogou no Brasil no início da década de 90. Tudo bem, isso é na sua cabeça, e na vida real, como foi? Vários grandes jogadores brasileiros atuaram em equipes japonesas nos primeiros anos da J-League, o campeonato japonês. Zico com certeza foi o maior lá no Kashima Antlers, mas tivemos também o Samurai Alcindo, careca no Kashima Reysol, o capitão do tetra Dunga atuando no Jubilo Iwata, Leonardo, Leonardo no Andlers de Zico, Rui Ramos no Verde Kawasaki, entre outros, Toninho Cerezo, Oswaldo de Oliveira, Jorginho, Paulo Autori, Leverkupi, Nelsinho Batista, alguns técnicos brasileiros que também passaram lá pelo Japão. O intercâmbio de experiências foi muito importante para os japoneses e financeiramente interessante para os brasileiros. Na TV Cultura, passava os jogos do campeonato japonês no início dos anos 90. E o mais legal não era muito o futebol apresentado em campo. E sim, o que acontecia se a partida terminasse empatada. O que? Pênaltis para definir o campeão. Se um time perdesse no tempo normal, azar, paciência, fica, pro, fica para a próxima. Mas se a partida terminasse 1 a 1 2 a 2 3 a 3 era a hora dos pênaltis. A equipe vencedora nos pênaltis levava os 3 pontos, e quem perdia na disputa de pênaltis conseguia levar um ponto na classificação. Diferente, divertido e sensacional, inspirador até. Alguns japoneses tiveram breves passagens pelo futebol brasileiro. Miura, um dos principais jogadores de todos os tempos e que mesmo aos 54 anos ainda está nativa, na foi um deles. É verdade esse bilhete. Além da japonesa, jogou no Santos, no Coritiba, entre outros, nos anos 80 e 90. E mais recentemente... Tivemos Keisuke Honda no Botafogo do Rio de Janeiro, porém ficou pouco tempo. Na Copa de 2018 tivemos um confronto sensacional nas oitavas de final. O jogo entre Bélgica versus Japão teve todos os elementos de um filme épico. Relembrando aqui, ha Haraguchi marcou aos 48 e Inui aos 52. Estava pintando o Japão nas quartas tirando aquele bom time da Bélgica de 2018. Porém, Vertogen aos 69, Fellaini aos 74, empataram a partida. Já estava excelente e histórico para a compenetrada seleção japonesa. Levaria um jogo para a prorrogação. Só que, nos acréscimos, Shadi marcou o terceiro gol da Bélgica aos 90 mais 4. Avançando assim, o time de Roberto Martinez. O resto, todo brasileiro lembra. Antes da Copa 2022 começar, o próprio Zico destacava a dificuldade que enfrentaria o Japão, por ter caído no dificílimo Grupo E, junto com as favoritas Alemanha e Espanha, e a honrada Costa Rica do goleiro Navas. Porém, no futebol não tem mais bobo, o futebol é uma caixinha de surpresas, às vezes entra em campo como gosta de salientar o narrador Luiz Roberto, o tal do inacreditável futebol clube. O mesmo que Nelson Rodrigues também contou em suas crônicas esportivas. Estreia da Alemanha na Copa contra o Alegre Japão. Todo mundo achava que a forte Alemanha, aquela dos eternos 7x1, venceria facilmente os nipônicos. Não foi bem assim que aconteceu. Foi muito melhor que isso. E sigo o relato do fato. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o careca Maeda marcou um gol após contra-ataque rápido do Japão. Porém estava impedido e o gol foi justamente anulado. Um pequeno sinal que as coisas não seriam nada fáceis para os bavarianos. Os japoneses se multiplicavam em campo. Os alemães perdiam diversas chances claras para marcar. Rudiger, zagueiro do Real Madrid, tentou de cabeça no escanteio. Gudogan tentava de fora da área. E de todos os jeitos possíveis. O veterano Thomas Müller tentava também ajudar seu país. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o goleiro Gonda faz um pênalti no jogador da Alemanha. Na afobação e tentando defender como podia. Gonda deu um carrinho dentro da área, o que resultou em pênalti para a Alemanha. Gundogan, aquele do bigode, chutou e converteu aos 33 do primeiro tempo. Gol da Alemanha. Gonda se recuperou a tempo da infelicidade no lance do pênalti, e continuou focado. Não deixou-se abalar. Continuou mostrando segurança para toda a valente equipe japonesa. Acredito que os espíritos de Benji Wakabayashi e Mamoru Endou tenham contribuído ainda mais para a espetacular atuação do Godzilla Gonda, eleito com total méritos o melhor jogador em campo. 1,87m de altura de Suishi Gonda parecia os 300 metros de Godzilla, nesta partida que foi memorável e, histórico, e histórica para todo o Japão. Um gigante chamado Gonda. No segundo tempo, Gnabry errava finalizações. O jovem Musiala chutava para o espaço. Nesse lance, acredito que Wakabayashi defendeu com o seu chute Karateca, Mas é só achismo. Ou não. Quando Gudogan chutou na trave, momentos depois, acredito sim que Endo tenha defendido essa bola. E a sorte, competência, mais treinamento, mais garra, Esteve mais uma vez com os simpáticos japoneses. A bola caprichosamente vai na trave. Gnabry cabeceia e Gonda defende. No rebote, no mesmo lance, Ginabre chuta e Gonda como se tivesse oito braços. Mais uma vez, defende. Gonda, um verdadeiro homem múltiplo. E de certa forma, todos os jogadores que atuaram naquela, naquela partida. Aos 75 minutos, o Japão ataca pelo lado esquerdo, mas sem preciosismo. Sempre pensando no coletivo. Um toca a bola para o outro melhor colocado em campo. O que às vezes falta em alguns times. A eficiência dos japoneses deixou para trás o zagueiro Sully. O, tizão, o tiozão do churrasco. Só para efeito de comparação. A bola chegou no pé do Minamino. Que chutou. Quase gol. Neuer defendeu como pôde. Mas deu rebote para o meio da área. O que resultou... No rebote de Neuer, a bola sobra no meio da área. Doan chega chutando de chapa com precisão cirúrgica e marca o primeiro gol dos Samurais Azuis aos 75 minutos. Espetacular. Quer mais um lance espetacular na mesma partida? O zagueiro japonês lança de trás do meio de, do meio de campo para Asano, na direita do ataque japonês contra a esquerda da defesa alemã. Assano foi levando na habilidade, lembrou muito o Rivaldo nesse lance. Neuer fechou o canto, aqui essa bola cruzada não vai entrar, deve ter pensado o goleiro da Alemanha. Takuma Assano chutou cruz, cruzado, com a precisão de outrora Ronaldo, Ronaldo Fenômeno. E a bola passou no lugar mais improvável para passar, no local que dificilmente passaria, não hoje, não nessa partida. A bola passou entre o muro de Berlim Neuer e a trave. Era o segundo gol do Japão contra a favorita Alemanha. Asano, impressionante, aos 82 minutos, colocou a equipe japonesa em ampla vantagem. Asano dominou com categoria o lançamento que veio de trás do meio de campo, deixando na saudade o número 23 da Alemanha. Que lance! Que finalização! Tsubasa aplaudiu de perto. O Japão inteiro aplaudiu e comemorou esse gol. E todo mundo que gosta e acompanha o mais imprevisível dos esportes também aplaudiu. Nosso querido futebol. Obrigado pelo Mario Bros. Obrigado Japão pela alegria de hoje. Obrigado também por Cavaleiros do Zodíaco, Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider, todos os videogames e jogos, Pokémon, Super Campeões, Inazuma Eleven, Death Knot e tantas outras coisas. Eu ficaria aqui por horas e horas descrevendo. A seleção japonesa, agora com 3 pontos, vai enfrentar a Costa Rica, que foi goleada pela Espanha. E depois jogam com a mesma determinação de sempre e aplicação tática contra a Espanha. Tá cedo ainda, mas já dá para sonhar com uma vaga nas oitavas. Estaremos acompanhando os Samurais Azuis. <risos> ninguém que é e a que tá assim. que um